0: yo quería eh, escribir
1: historia
2: LU23 Radio Nacional Calafate presenta Año Bayer un programa dedicado a la figura del escritor y periodista Osvaldo Bayer en el año del centenario de los trágicos sucesos... acontecidos en el territorio santa cruceño.
3: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a esta, esta edición, esta nueva emisión de Año Bayer, un programa de Radio Nacional que rescata la figura... Y la memoria del escritor, periodista, investigador y militante, ¿no? Porque también hay que decirlo, Osvaldo Bayer. Este programa se emite por Radio Nacional Esquel, por Radio Nacional Río Turbio y aquí estamos, desde Radio Nacional Calafate, también este, nos pueden escuchar en la plataforma Spotify. Mi nombre es Mario Borni y me, me acompaña el presidente de la mesa de la memoria por las huelgas patagónicas del Calafate, Carlos Cobelo. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas
4: noches Mario, un placer, un placer compartir el programa con vos.
3: Bueno, la verdad que sí es un, es un gusto que podamos que nos damos, ¿no? Todo es verdad. Es un gusto, pero también me parece que es un, un deber y una obligación, ¿no?
4: Una convicción de vida.
3: Así es, así es. Que esperemos que bueno que llegue. Bueno, queremos agradecer a las autoridades de Radio Nacional que, que pusieron este este contenido en las redes para que se pueda escuchar eh, en, en en todo el mundo. Y además nos interesa que, que sobre todo los jóvenes Que, que llegue a todos lados y, y que pueda por lo menos prender La mecha de la discusión La, la mecha del interés este, La chispa, decía, ¿no, Osvaldo?
4: Sí, ese eh. importante es importante eso, la difusión Para que llegue a los jóvenes exacto Y ellos lo toman como propio Y lo llevan adelante Ya tenemos sobradas convicciones de eso Sí, 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 este...
3: Bueno, aquí estamos, en otro en otro programa más. En los programas anteriores venimos charlando y venimos recuperando la memoria, venimos recuperando figuras de, de, de bueno aquellos héroes olvidados de, de nuestra Patagonia. En su momento hablamos del gallego Soto, ¿no?, con, con Isabel. Eh, y hoy, bueno, vamos a, a rescatar eh, la figura también de otro grande... De, de ese momento, eh, de, de aquel 21, 1921, eh, alguien muy importante que en este caso, las características geográficas lo, lo ubican más al norte de nuestra provincia, ¿no? Este, y más, más al norte aún porque él era enterriano. Exacto. ¿eh? Estamos hablando ni más ni menos que José Fon, facón grande, así le decían. Es verdad. Porque llevabas, ¿no? Siempre un.
4: Un facón atrás en la cintura.
3: En la cintura. Si quieren podemos, si, si te parece, eh, vamos a escuchar a ver qué es lo que lo que Osvaldo decía de, de, de Facón Grande.
4: Vamos a escucharlo.
0: Don José Font, Riano de Nogoyá, él no era peón rural. Él era dueño de carretas que traían la lana desde los lagos, desde la cordillera, hasta el Puerto Deseado, hasta San Julián. Y fueron los obreros rurales, cuando estalló la huelga, que le pidieron la ayuda. Don Fon, necesitamos que usted nos guíe. Y él dijo, los voy a guiar porque tienen razón. Y entró, entró con todos en los campos, habló con los estancieros, trató de convencerlos, diciendo, no puede ser lo que ganan los peones es una miseria no puede ser que ni siquiera tengan velas para iluminarse de noche en los dormitorios no puede ser que se admitan en las estancias inglesas solamente a peones solteros cuando lo que tendría que hacer es dejarlo entrar con mujeres con sus esposas para que tener hijos y así se puebla la Patagonia siempre fue un hombre muy querido y por eso se puso al frente en el norte de Santa Cruz, en toda la zona de Deseado, en toda la zona del ferrocarril hasta Pico Truncado, estancia por estancia. Y fue cuando llegó el ejército de Varela, el 10 de caballería, que aceptó ir a pactar, como dijo él, y a conversar con Varela. Varela lo hizo llamar. Él fue para ahí. Y fue una traición tremenda. Fue una falta a la palabra. En cuanto llegó el Facón Grande a esa estación donde lo esperaba a Varela, Varela lo hizo detener, lo hizo castigar, e inmediatamente hizo la seña con los cuatro dedos y fue fusilado. Facón Grande antes de morir dijo... Esto es una traición. Así no se mata a un criollo.
3: Bueno, y esa frase quedó, quedó inmortalizada, ¿no?
4: Qué inmortalizada. Eh, lo que quería agregar, siempre volviendo a la Biblia nuestra, que son los cuatro tomos de Osvaldo Valle, sí. en el segundo tomo, casi al final, él se refiere, Osvaldo, a la figura Facón Grande. Y dice así: Josefón no tiene ni dónde mando ni sentido táctico, ni estratégico. Él conversa con la gente. Tiene, sí, autoridad limitada sobre ellos, pero no hace ningún abuso. Siempre conversa y pide consejos, sin demostrar debilidad en ningún momento, pero temeroso de que los que lo han elegido crean que él quiere sacar algún provecho de su situación. Ahí te das cuenta de la personalidad, ¿no? De él estaba trabajaba y iba continuamente le decía, mire que yo estoy acá para ayudar a ustedes, yo no quiero sacar ningún provecho porque él era eh, una persona como la habían estamos diciendo recién, de clase media, una clase media. Él tenía carreta, era como ahora un bespring, uno de esos, esos grandes transportitos, fleteros. Él tenía muchas carretas, tenía un una buen pasar pero como decía Osvaldo ellos se acercaron porque imagínate que todos los eh, estancieros muchos eran clientes de él claro y él fue y les habló, él tomó parte de ese de esa pero sin este sin él lo que siempre quería mostrar que no tenía un interés propio el interés de todos ese era realmente Facón grande, claro
3: alguien con, con mucha sensibilidad social podríamos decir ¿no? Así, exacto muy sensible a lo que lo que estaba lo que veía
4: Claro, no es era un injusticia. dirigente nato ni nada que había. Una, era una persona más, un paisano más. El paisano José Fon. Eso es interesante.
3: Es interesante, sí, sí. Bueno, si te parece, hay lo, lo, esto, estas personas, estos personajes históricos, eh, sobre todo el de José Fon, sería injusto decir que con él se cometió una injusticia porque lo que se cometió fue una masacre y fue algo imperdonable, ¿no? Pero esto que decías vos, él, él ingresa a la lucha y a, y a la demanda de las huelgas eh, por acompañar eh, un personaje muy querido y muy recordado por todo... Por, o por lo menos se lo está rescatando no en la cultura y eso está es, es, es interesante. Eh, tenemos el caso de los compañeros aquí de, de, de Calafate con la agrupación falcón Grande, que le hacen honor, digamos, a, a quien quien fuera, entonces la verdad que es un personaje muy rescatado y bueno en este programa nosotros también queríamos mostrar un poco eh, porque inspiró también a muchas canciones y, y no queríamos dejar pasar esta ocasión para mostrar un poco del arte que, 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 que sigue viviendo después de él no o sea que sigue continúa hasta hoy así que vamos, vamos a escuchar ahora una canción de Sergio Castro de, de esa enorme obra eh, Patagonia de fuego no eh, todavía Facón
5: Sobre esta historia que canto, sobre quien quiera olvidarlo, hay una voz en la huella, un corazón, una estrella, alumbrando memorias, Santa Cruceña. Si fa con grande viviera, qué digo si anda bien vivo, aún rondando el silencio, donde sueña Jaramillo. Si fa con grande volviera, que digo si nunca sea duendes traídos de un más allá justiciero llegan y llegan más peones igual que ayer es lo mismo si fa con grande volviera que digo si nunca para ti te volviera que digo si nunca para ti.
3: Bueno, estamos escuchando eh, una canción de Sergio Castro de Patagonia de Fuego, esa obra tan importante. Esta canción que se llama Todavía Facón, ¿no? y un recuerdo eh, de, esta, de esta persona tan, tan querida y
4: tan noble. ¿no? Y tan, tan noble, noble cuando sido? lo rescata. Seguimos con el libro, seguimos leyendo la Patagonia. Y él dice, ah, Gaucho, con las manos atadas querías pelearlos. Pero aquí queremos decir que no comprendemos bien la actitud de Facón Grande. ¿Cómo podía confiar en Varela? Se dice que los huelguistas tenían absoluta confianza en el ejército argentino. ¿Pero acaso no tenían noticias de la limpieza que venían haciendo? ¿No andándose con chicas en ningún momento? ¿Acaso creía Facón que porque él era una figura indiscutida, y se había portado noblemente con los rehenes, le iban a perdonar la declaración de huelga. ¿Acaso creía que Varela lo iba a perdonar por gaucho, por enterriano y por honesto? Ahí te demuestra, en pocas palabras, Osvaldo, lo que era ese hombre. Qué honesto que era. Claro. Él fue porque creyó en la palabra de Varela. Uh -huh. Creí en la palabra de Varela. Y todavía es verdad, no podemos... Entender cómo él fue, porque él era un hombre honrado, solamente poneros en las botas de él y decir un hombre honrado y siempre iba de frente y daba la cara. Ese, ese fue realmente Facón Grande.
3: Bueno, vamos a seguir indagando en esta, en esta personalidad y, como decíamos hoy temprano, que nos lleva geográficamente a, a, al otro lado de la provincia, a la zona norte de nuestra provincia. Y bueno, para, para acompañar, para recordar y para pensar en la figura de José Fondes, Facón Grande. Eh, vamos a hablar con Vilma Huentelicán, ella es directora de Cultura de Jaramillo y Firroy y además es integrante de la Mesa Provincial por las Huelgas Rurales de, del 20 y del 21. Hola Vilma, Mario Bornia y Carlos Cobelo, aquí te, te estamos saludando.
6: Hola, muy buenas noches Mario, un placer escucharlos. Muy buenas noches Carlitos Cobelo, un amigo muy querido y muy respetado acá en la zona de Jaramillo y Fitroy es un placer escucharlos.
4: Muchísimas gracias. ¿eh? Me emociona escucharte, Vilma.
6: Estamos acá en una noche sumamente fría, eh, que los patagónicos sabemos que esté frío, con calma y sin viento y despejado, presagia las nieves, sin lugar a dudas. Pero bueno, esta es Patagonia, así es que la estamos esperando a la nieve todos preparaditos.
4: Y nada más ni nada menos que frente a la estación Jaramillo.
6: Claro, claro, Carlitos, como vos conocés mi casa, sabés que yo me levanto cada mañana y mis mateadas a la mañana son mirando las vías del ferrocarril y la estación, tal cual, si es así.
4: Qué lujo, ¿no? Qué envidia.
6: Es un lujo, un lujazo, Ajá. la verdad que sí, la verdad que sí.
3: Vilma, eh, bueno, vos sos integrante de la Mesa Provincial por las Huelgas, venís haciendo un trabajo este, muy importante en, no solamente en la, zona, en la zona norte, sino en toda la provincia. En este programa siempre rescatamos el trabajo que hace la, la, la mesa la mesa de huelgas eh, y es un ejemplo para otras provincias que también siguen de, de cerca lo que se está haciendo. Eh, contanos un poco eh, cómo, cómo llegás vos a la figura de... Vamos por el principio, ¿no? Vamos por la, la cómo, cómo arrancó esta este interés, cómo cómo despertó... Eh, en vos y bueno en las personas que te acompañan este interés por la, por la por la historia de las huelgas?
6: Bueno, les comento a grandes rasgos porque la verdad es que hablar de huelgas este requiere, y Carlos lo sabe en demasía porque hemos estado acá en casa hasta altas horas de la madrugada eh, conversando, es, es el hilo de una madeja que nunca se termina de deshilar, eh, pero lo cierto es que eh, para hablar de huelga, sobre todo en zona norte, en Jaramillo, en la zona de Jaramillo, eh, hay que hablar en plural. ¿Por qué digo en plural? Porque si bien hoy me toca a mí estar trabajando en las mesas provinciales por huelgas rurales, eh, hace por lo menos tres décadas que tanto vecinos como funcionarios en su momento empezaron a trabajar sobre huelgas y sobre esta sobre, este, sobre esta búsqueda. Eh, se hizo una búsqueda histórica con eh, relato oral de muchísimos vecinos de época, que desafortunadamente, como pasa muchas veces, y creo que también les debe haber pasado a ustedes en, en Calafate, supongo yo, Carlitos, eh, muchos de los registros orales que se guardaban en antiguos casetes Alguien vino y, y, y el gobernante de turno consideró que no se usaba más y los tiró a la basura. Pero hay un trabajo de más de tres décadas en la búsqueda de la verdad, la justicia y la memoria. Este trabajo fue llevado en principio por Adiel Gallardo hace ya más de 25 años, luego por la rusa Urricelki en su momento, cuando cuando eran épocas en donde era muy difícil trabajar sobre esto, después, Hace, creo que un poquito más de 15 años, corregime, Carlito si me equivoco, cuando viene Osvaldo a, a la zona, es cuando viene Jaramillo. Me parece que son 15 años y un poco más, ¿no?
4: Sí, sí, exactamente.
6: Más o menos, por ahí ando. este Y, y ahí eh, Osvaldo puede ver el trabajo de toda esta gente que de manera muy precaria, muy autodidacta, había estado intentando desandar este camino andado por los burguistas y la verdad es que se encuentra con un montón de información que él inclusive no tenía o que desconocía porque la, la recibe de primera mano. Sí. Eh, bueno, Osvaldo y, y la rusa Brusel que recorren muchos lugares en, en Jaramillo y Fitroy pero como les comento yo a ustedes, hoy me toca a mí estar acá, pero hay todo un camino de gente que ha trabajado muchos años atrás y hay que reconocer todo ese esfuerzo de todos esos vecinos, algunos profesores, algunos docentes, algunos trabajadores de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, acá en Caleta Olivia, que nos han uh -huh. ayudado los arqueólogos, pero este es un trabajo denodado que se viene haciendo desde hace casi 30 años en búsqueda de la verdad y en búsqueda de la historia real, que no siempre se condice con lo que muchas veces nosotros llegamos a leer, pero no me refiero a los libros de Osvaldo Valle, sino en estos relatos eh, que seguramente también Carlos habrá visto que hay relatos policiales, archivos policiales sí. que no se condicen con, con los hechos reales y bueno, y había que hacer toda una búsqueda de eso y en esa búsqueda estamos porque nosotros somos la realidad, vivimos en un área rural y es nuestra responsabilidad rescatar todo ese patrimonio histórico y en eso estamos trabajando desde hace mucho nuestra incorporación a la mesa provincial por huelgas ocurre hace... Creo que cuatro años atrás, que la primera mesa fue en Gregores, que estabas vos también, Carlos, sí, ¿verdad? Sí, sí,
4: estábamos ahí, en Gregores.
6: ¿Cuatro añitos habrá sido más o menos? En el
4: 18. Menos?
6: Sí, sí, sí. Yo, yo tengo un problemita con la fecha, sí, por eso no, siempre yo... te pido que, que me ayudes. No, pero está grande, bien, sí. Con la fecha, 2018, pero me acuerdo que fue sí. cuatro años atrás. Sí. Donde éramos poquitos, ¿te acordás? Éramos cinco o seis.
4: Sí, pero con mucha fuerza, muchas ganas.
6: Mucha fuerza, muchas ganas y, y, con la, y, con, y con ese espíritu responsable de saber que lo que hacíamos era el buen camino, que lo que hacíamos era lo necesario de hacerse. Y nunca claudicamos frente a eso.
4: Y importante eh, lo, que decís, sus... eh, lo que decís también... este. Recalcar este, el apoyo del Estado, porque en ese momento estaba el Intendente, nos, nos acogió, estar ahí, nos conocimos sí. con la gente de derechos humanos y empieza el Estado a hacerse cargo también claro. eh, inmediatamente con, claro, con claro. nuestro trabajo. Eso es importante.
6: Este trabajo que se fue haciendo, que cada localidad, cada comunidad fue haciendo como podía y en la medida de lo que podía y con los, con los fondos que tenía, de repente se aunan todos estos esfuerzos y se configura esta mesa provincial por huelgas y cuando se configura esta mesa provincial por huelgas vemos que hay un lugar que puede reunir todas, todas estas estas informaciones, estos datos históricos, pero por sobre todo estas personas que tenían un interés genuino en trabajar sobre huelgas rurales del 20 y del 21. Y la mesa es multisectorial, eso significa que en la mesa hay personas de todas las edades, de todos los rangos políticos, pero también hay desde académicos hasta el vecino común que quiere trabajar y que le gusta esto y que tiene pasión por lo que hace y que lo hace con responsabilidad. Y eso hace que la mesa se haya fortalecido tanto, creo yo. Sí, Una sí. de las cosas que hace que la mesa sea fuerte, eh, obviamente que tenemos disidencias, que tenemos diferencias, que tenemos este, puntos de vista distintos en muchos casos, pero eso hace que la mesa se fortalezca cada día más también, ¿no?
3: Sí, es verdad. Verdad. sí eso la verdad que es para destacar no la, la, la pluralidad que hay y bueno las discusiones que bueno a veces son son pero que, me parece que también es parte de esa construcción colectiva y también ese aprendizaje y también porque no un homenaje a, a aquellos que hace 100 años se levantaron digo eh, 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 me parece que el debate hoy hablábamos no con Carlos la, la importancia del debate de la de, de la formación política porque de alguna forma rescatar la memoria y seguirla teniendo presente y viva. Eh, también nos no forma y la verdad que es, es es un gran laburo es un gran laburo que, que, que se está llevando a cabo y, y en Jaramillo un
6: grande.
3: en Jaramillo el, bueno está muy presente la historia no porque bueno nos pasa como Cancan Lafate uno vos salís de tu casa y, y está la historia está claro. frente a, frente a vos no
6: claro 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 nosotros siempre tuvimos la historia enfrente siempre un, 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 una, un halo de secretismo, pero fue muy, muy, te diría que fue muy solapado. Pero la historia siempre estuvo frente a nosotros y nosotros siempre fuimos certeros en saber que la historia estaba ahí que había que rescatarla. Uh -huh. De hecho, hace 12 años atrás, lo primero que se hace de manos también del Estado provincial y con la Rusa Brusel, que estaba en su momento también como comisionada acá. Luego ella, años después, hace cinco o seis años, se selecta nuevamente, porque nosotros recién pudimos elegir comisionado por, por votación hace dos periodos, pero también estuvo ella trabajando como comisionada años atrás, y lo primero que se hizo fue reconstruir la estación. Y cuando, y cuando la estación se reconstruye, eh, que eso yo se lo contaba a Carlos, no se tira una sola madera. No se tira una sola madera del piso, el piso se da vuelta y se pone lo que miraba hacia la tierra, hacia Ajá. arriba, porque no queríamos pisar, no queríamos perder esas tablas en las que habían pisado los huelguistas, porque ahí los llevan a la estación del ferrocarril.
1: Claro.
6: Entonces el trabajo era tan delicado y tan eh, responsable con la historia, que nosotros no quisimos perder ni un clavo de los que había ahí. Ajá. Y cuando se hizo el trabajo de restauración, se restauró con la gente de la UMPA y con trabajos de, con arqueólogos que vinieron desde la Universidad de La Plata a ayudarnos a ver cómo restaurábamos sin perder la esencia de lo que la estación de ferrocarril era, básicamente.
3: Qué trabajo, ¿no? Luego, qué, qué un
6: trabajo enorme, enorme. creo que Carlos pudo verlo. Sí, Después sí. que se restaura la estación, esa estación tenía un destino porque lo pidió Osvaldo, se lo pidió Ana María Urricelqui que era la comisionada en el momento en que él vino, y cuál fue ese pedido, que ese museo, que esa estación sea un museo. Eso es lo que él le pide. Entonces, eh, los vecinos le dicen a, a Osvaldo que van a hacer un museo y le van a poner Osvaldo Bayer, y Osvaldo les dice que no, que él no quiere que el museo lleve su nombre, que lo único que les va a pedir a los vecinos, en una en, te hablo esto se hace en una mateada en un fogón nocturno, en Jaramillo, a fines de año, y él le dice a los vecinos que él no quiere que el museo que se va a construir ahí sobre esa estación de ferrocarril lleve su nombre, sino que quiere que lleve el nombre de Facón Grande.
1: Claro.
6: Y por esa razón es que los últimos 10 años hemos estado trabajando para la reconstrucción del museo y para poder inaugurarlo. Desgraciadamente, como nos pasó a todos en el planeta, nos agarró la pandemia en el medio. Claro y somos tantos sudos y testarudos que no pensamos inaugurar ese museo hasta que no podamos hacerlo de manera presencial. Hemos esperado 30 años, podemos esperar un año más o dos más, mm -hmm, claro. pero me pa nos parece que hacerlo de manera virtual eh, no lo merece eh, ni la ocasión, ni el esfuerzo que todos hemos impuesto en esto, y aparte es un justo homenaje que los huelguistas deben tener de la manera en que debe ser así que esperaremos hasta que se pueda hacer la inauguración del museo, Facón Grande, que ya está listo, la verdad. Está, es que eso listo. te
3: quería preguntar, ya eh, si le falta mucho, si, cómo, cómo vienen, digamos, este, cómo viene... mira
6: todo lo que tiene que ver con instalaciones eléctricas que era lo más difícil porque no te olvides que es un edificio íntegro de madera claro. y que para no tocar la construcción en sí hubo que hacer canales especiales para pasar todo lo que tiene que ver con sistemas eléctricos, calefacción y demás, porque nos, nosotros no permitimos que se piquen paredes, ni se toque absolutamente nada. Nos, nos dolió mucho, mucho cuando la ex comisaría de San Julián empezó a ser derrumbada claro. y, y veíamos azorados, creo que Carlos también le pasó, este, mm, y no sí. podíamos entender cómo alguien podía agarrar un, un, una masa y, sí. y empezar a tirar el adobe abajo, era incomprensible para nosotros. Entonces, bueno, todo ese trabajo de armado del museo ya se hizo, está casi terminado, Te diría que en más de un 80%, y las piezas que van a incorporarse a ese museo también están todas separadas y catalogadas, pero estamos esperando que la pandemia nos permita hacerlo con presencialidad, porque queremos que todos nuestros compañeros de la provincia nos acompañen, junto con Esteban Bayer.
3: Qué bueno, qué bueno. No, la verdad que sí, vamos a estar muy, muy atentos. Vamos a estar ahí, seguramente, este y haciendo 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 este programa en vivo este, pero la verdad que sería sería genial bueno nada obviamente estamos estamos muy muy esperanzados este y muy muy ansiosos de, de ver ese museo y todo el trabajo que vienen que vienen haciendo ¿no? que, que es tan importante es importante lo que decías también digo de lo que pasó con la con la comisaría en San Julián no digo a veces este, con las cosas con las que hay que pelear eh, y, y bueno, daba da mucha bronca, ¿no? Porque es memoria que, que no se puede perder. Eh...
6: Claro, un, un estado presente, muy presente, eh, pero muy presente en el sentido de que rápidamente se detuvieron los trabajos y sí. se hizo desde el lugar en que había que hacerse, pero la verdad es que para nosotros, pienso que para Carlitos, debe haberse sentido como yo, fue como una puñada en el corazón, no podíamos entender cómo eh, y, y cómo aquellos que se dicen eh, devotos de la fe eh, podían llegar a hacer algo semejante, eh, pasando por toda la memoria de, de un montón de peones asesinados, eh, fusilados, maltratados, dejados, tratados indignamente, y todo eso parecía que era una especie de ensalada a la que nadie le importaba. Yo lo sentí, a ver, la verdad que a mí me dolió muchísimo. Sí, Pero bueno, también sí. entendíamos que, que no todas las posiciones son compartidas y que a veces uno tiene que llegar al diálogo y a veces tiene que dejar el diálogo de lado e ir a la justicia claro. para frenar este tipo de improperios. Que la verdad que.
4: Qué importante recalcar el trabajo que están haciendo ustedes este, en, en el tema de Facón Grande. Apenas muerto Facón Grande, lo, lo matan a 500 metros, según los libros de Osvaldo Bayer, a 500 metros de la estación. Uh -huh. Lo primero que hacen es ir a buscar este combustible para quemar el cuerpo de Facón Grande y los compañeros que habían muerto, para borrarlo, para borrarlo. Después lo, claro. lo hicieron desaparecer el cuerpo ese, pero Facón Grande quedó. No pudieron borrarlo, no pudieron hubo una persona como Osvaldo Valle que lo levantó, acá claro, está todavía la, la,
6: la sí. a la que no podemos entrar todavía,
4: miramos los restos de él están estás hablando de los restos de él,
6: de los restos de Facón Grande y de Alejo López, ah
4: ajá y bueno porque
6: eh...
4: Eh, acá en el libro de Osvaldo decía bueno que todavía decían que antes de quemarlo llegaron a rescatar el cuerpo y lo llevaron a un lugar que todavía no tenían identificado aparentemente lo han Exacto. identificado
6: se cree, se cree que está en Cañadón de los Muertos a un kilómetro y medio más o menos de la estación, no de la localidad sino de la Ajá. estación, mil, sí, 1500 metros, más o menos en un bajo, que es el bajo deseado, en un cañadón que, bueno, tristemente estos cañadones siempre en la misma comunidad, los mismos vecinos le terminaban llamando Cañadón de los Muertos, por eso hay un Cañadón de los Muertos acá. Hay uno en Gregores, porque Gregorio. la verdad es que... Lo señalaba era el mismo ...que miraba problema. a los muertos, o claro. sea, es, ese nombre le ponía a la misma gente que se daba claro. cuenta de lo que estaba pasando.
4: Que lo querían ocultar, es verdad.
6: Exacto. Y, se cree que está y ahí? también tenemos ahora, en este momento, a Anita Yani trabajando con la familia de Alejo López, la hija de Alejo López, Aurora López. Hay que aclarar que Alejo López era uno de los laderos de, de Facón Grande y muere junto con él casi inmediatamente después que Facón, o, 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 a, o a inmediatamente antes, pero mueren ahí juntos, los asesinan juntos, y Anita Yanni se ha puesto al frente de, de toda esta tramitación legal para poder buscar la manera en que estos delitos, eh, por lo menos la muerte de Alejo López, se declare un delito de lesa humanidad. lesa
4: humanidad, Exacto,
6: eh, exacto. y de, obviamente que detrás de Alejo López se incolumnan todos los otros eh, obreros asesinados y enterrados en tumbas sin nombre, obviamente, no. pero tenemos que conseguir que se declare uno como delito de lesa humanidad para poder encolumnar de ahí para atrás o para adelante en realidad eh, todos los demás. Y en esa tarea se encuentra la senadora Ana María Ianni con todo su equipo, que esperamos que bueno, sabemos bueno. que esos, los tiempos no son rápidos, que estos trámites no son breves, así es que tenemos que ser pacientes, pero bueno, la hija de la nieta de Alejo la López, nieta. hija de Aurora, vive acá a 50 kilómetros y tenemos comunicación constante con Amalia, que es una mujer encantadora de 83 años, que todo el tiempo eh, está preguntándonos. No, no pasa semana sin que nos pregunte cómo va su caso, porque a ella ella habla en tiempo presente de su abuelo, siempre.
3: Claro. Y
6: me parece bien, todos tenemos que hablar en tiempo presente de estos hechos.
3: ¿Y se sabe cómo está esa situación? ¿Hay alguna eh, novedad? Entiendo que eso debe estar en la justicia, ¿no?
6: Estamos intentando... Nosotros en realidad creíamos que estaba en la justicia, que ya estaba judicializado. Desafortunadamente esto no estaba judicializado. Ajá. Eh, recién ahora Derechos Humanos, eh, la Secretaría de Estado de Derechos Humanos y Cultura de la provincia, junto sí. con la senadora María Yani han tomado cartas en el asunto y han podido recabar todo lo que es la documentación Ajá. que tenía María, que su madre le entregó en la mano, meses antes de morir, y le pidió que ella siguiera con esta. Toda esa documentación le fue entregada a los abogados de María y Ani para que sean presentados en la justicia, pero el COVID nos pone otros tiempos, claro. no los que nosotros quisiéramos.
3: Claro, claro, claro. Y, lo, y la justicia Entonces tenemos enorme. que
6: aprender a ser pacientes, lo cual nos cuesta mucho, pero la realidad es que que tenemos que aprender a ser pacientes con esto
3: y porque el tiempo va pasando y además este tío, nada va, va pasando el tiempo y, y eso claro, es... y
6: hablamos de personas que, ya, que son adultos es decir, los nietos de Alejo tienen entre 80, entre 79 y 84 años, no son personas jóvenes por lo tanto ellos también para ellos el tiempo también es premura
3: que que vos estás bueno sos estás en la, en la en la parte de cultura no sos directora de, de, sí. de cultura de, de, de Jaramillo y Firroy eh, ¿qué, qué quedó de, de, de esos huelguistas en términos culturales hoy escuchamos algunas canciones hay algún legado no se siente cuando uno este acá en la zona sí
6: mucho acá en la zona mucho porque el el relato oral sí. Fue pasando de, de padres a hijos y de hijos a nietos. Ajá. No hay un vecino que no sepa lo que pasó de la boca de alguien. O sea, independiente de que haya podido, como no te olvides que escribimos en zona rural, el peón rural, sí. independiente de que haya aprendido a leer y a escribir y que haya leído Osvaldo Bayer o no, él, de algún lado lo escuchó, lo escuchó en algún fogón, en alguna mateada, en alguna noche de arreo. Eh, porque la ruralidad tiene eso tiene el contarse las historias.
1: Claro, claro.
6: La ruralidad tiene eso de, del hombre grande de campo que te dice, yo lo sé porque mi abuelo me lo contaba cuando yo era chico.
1: Ajá, ajá.
6: Esos relatos no se han perdido. Y nosotros lo que estamos haciendo como Comisión de Fomento ahora, yo trabajo hace siete años en la Comisión de Fomento como directora de Cultura, es hacer esto, que a mí, hay un término que a mí me encanta en relación a... a a a las, a las guiadas, a los paseos o a las muestras de los espacios en donde fueron donde ocurrieron los hechos de la Patagonia Rebelde y de los fusilamientos que son las famosas visitas guiadas o los guías de sitio. ¿Quiénes son los guías de sitio? Los guías de sitio, en nuestro caso, yo siempre te hablo sobre la realidad que tenemos en Jaramillo, sí. Los guías de sitio son estudiantes de cuarto y de quinto año que no son guías de turismo, porque son guías de sitio, porque son guías de eh, eventos históricos específicos. En este caso, las huelgas rurales del 20 y el 21. Ellos nos acompañan cuando había turistas, cuando podíamos hacer este camino, de 40 kilómetros hasta el cañadón del carro en vehículos, que fue el último enfrentamiento que tuvieron el ejército los soldados de Varela con, con la última peonada, siempre le explicamos al turista o a quien quiera o a los contingentes de estudiantes que vienen a, a conocer nuestra zona que esa estación de ferrocarril Tehuelsis es el principio del fin. Es la, claro. es la segunda vez en la que Facón Grande cree en Varela porque ya había creído antes, ya lo había engañado una vez. Pero como era un hombre tan derecho, Facón Grande, tan derecho pensó que Valera tenía palabra, porque él tampoco podía entender que un hombre del ejército y un hombre de ley no tuviera palabra. Y la verdad es que Facón eh, que Valera no, no tenía, no tuvo jamás palabra, pero eh, eh, Facón Grande en su inocencia no podía comprender eso, su, eh, eh, porque su formación no estaba para ya. comprender eso. Él era un hombre de ley, no podía entender que un militar fuera a fallarle de la manera en que le falló y fuera a romper los pactos que había hecho. Y cuando hacemos estas guiadas, estas visitas guiadas o con los guías de sitio, estos niños, adolescentes, preadultos que nos acompañan, son los que seguramente van a seguir nuestra tarea. Esa es nuestra idea, es formar a estos chicos como guías de sitio para que ellos, junto con nosotros, los más grandes, yo tengo 60 años, ellos nos acompañen a contar estas historias nos acompañen a contarle al que lo quiere escuchar, al que pasa por la zona y quiere conocer los sitios específicos y que ellos vayan relatando la historia, y para eso ellos tienen que conocer primero la historia in situ, tienen que conocer a Osvaldo y los libros de Osvaldo, entonces esto es un trabajo de hormiga el que hacemos con estos niños, pero la verdad es que esto a la larga va a dar frutos si nosotros lo sabemos.
3: Es muy importante. Ese es nuestro objetivo como comunidad. Sí, 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 sí. sí. Es muy importante. Vilma, si te parece, eh, vamos a seguir charlando. vamos Te invito a escuchar al gran gato Cés, también otro otro querido amigo un y gran, referente. Sí, vamos a escuchar Milonga de Facón Grande y seguimos charlando, ¿te parece?
6: Como, como ustedes quieran.
3: Bueno, vamos con Milonga de Facón Grande.
2: Están matando las balas, bajo este cielo lejano, y muero santa cruceño yo que soy gaucho entrerriano. Me están comiendo la carne, las balas de carabina, y el plomo grita en el aire, la bronca de la milicia. Cuatro tiros y a la zanja, ya lo dijo el coronel, no sabe que hay una tumba que lo está esperando a él, que lo está buscando a él. Digo la suerte que me trajo a Jaramillo Y le doy gracias a Dios de no haber sido milico Porque no es de cristianos matar gente a sangre fría Entre mi suerte y la de ellos yo me quedo con la mía Cuatro tiros y a la zanja Ya lo dijo el coronel No sabe que hay una tumba Que lo está buscando a él Que lo está esperando a él
3: Longa de Facón Grande, eh, por el gato José, vamos a hablar seguramente en algún momento con él. Esto es Año Bayer, un programa que rescata la figura, la memoria del escritor, periodista, investigador y militante Osvaldo Bayer. Mi nombre es Mario Borne, estoy con Carlos Cobelo y hoy nos acompaña Vilma Huentelicán, directora de cultura de Jaramillo y Fitzroy, e integrante de la Mesa Provincial por las Huelgas Rurales del 2021. Pero además. Eh, también es colega nuestra hace radio, ¿no?
6: Hacemos lo que se okay. puede en los lugares chicos, <risa> todos hacemos todo
3: muy bien, <risa> esa muy es bien. la
6: realidad, pero sí, trabajamos en radio, tenemos una FM que es comunal y la verdad es que la radio es tan importante en la ruralidad en las zonas rurales es tan importante porque ese vínculo es el vínculo con el peón rural, que no tiene señal de televisión y que no tiene directivía en muchos casos porque claro. seamos realistas la peonada rural no ha mejorado demasiado sus condiciones de vida en los últimos cien años. Ajá. Entonces la radio sigue siendo ese vínculo mágico que lo conecta con todo el resto de la sociedad. Así que ahí estamos siempre nosotros trabajando.
3: Bueno, la verdad que... este Da gusto, y eso, eso hoy hablamos también con, con Carlos, es una militancia también de, de que, que esta herramienta la radio también nos permite seguir este, llegando con, con, con esta memoria a, a todos lados ¿no? Y como decís, vos bien, también a, a, a donde no llega nadie Y donde están nuestros hermanos olvidados este, del campo Así que,
4: eh, bueno Podemos pues, hacer algún contacto una vez seguro. con Radio Nacional, ¿no? Con Radio de, de Jaramillo Sería muy bueno
6: Sí, la... seguro que sí, ya nosotros ya quedamos conectados como para volver a conectarnos cuando ustedes lo deseen porque ya estamos enlazados con los teléfonos y la tecnología nos permite ahora conectarnos cuando sea propicio para ustedes
3: Bueno, la verdad que sería genial, sería genial este así que no solamente vamos a ir para, para, para la inauguración sino además para hacer un programa de radio ¿eh? ahí a, a la hermosa localidad de Jaramillo eh, Estaría buenísimo Vilma, bueno, la verdad que eh, ha sido un, un gusto, un placer eh, escucharte, hablar con vos. Este, saber que, que uno tiene ¿no? estos hermanos, en, 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 hermanas en zona norte que están peleándola, que no están dejando que, que, que la memoria se borre. Y, y bueno, es muy importante para, para todos los que la, la estamos peleando. Eh, Así es. ¿no? Es muy importante el trabajo que vienen haciendo y bueno, vamos a estar viendo, a ver cómo, cómo viene lo de la. Lo de la. Del museo. El museo, ¿no? Eso, exactamente. Así
6: es, así ah, es. Ah, teníamos si una me das sorpresa. Un yo quisiera acotar algo más. Sí. A mí me resulta importante en lo personal, si es posible.
3: Ajá. Sí,
6: eh, sí. Nosotros, sí. Eh, viste que la pandemia tiene todos eh, unos aspectos negativos, pero hubo algo que ocurrió durante la pandemia que nos posicionó eh, para darnos cuenta en qué, en qué lugar está la ruralidad hoy, en el 2021. Cuando sí. la pandemia empieza, no nos olvidemos que en la zona norte como en el sur, la tierra sigue estando en manos de unos pocos terratenientes. No todos viven en la zona, muchos viven fuera de la provincia. Claro. Y cómodos en sus casas o en sus casas quintas, Estaban cómodos y calentitos, pero la peonada rural quedó sola en, el año pasado, cuando el COVID arreciaba con toda su furia, la peonada quedó sola en medio del campo. Y eso, los que vivimos en las zonas rurales pudimos verlo. Sí. Porque Comisión de Fomento, a través de Desarrollo Social, a través de la ayuda del Ejército con los, con los vehículos y demás, salimos a llevar alimento y a sacar a esta gente para que pudiera verlos un médico, porque estaban tirados en medio del campo. Eso significa que no hemos crecido mucho como sociedad con respecto a eso. Qué no, es gran, no es grande la diferencia entre 1921 y 2021. Y eso es muy triste. Sí. Sí, porque sí. eso significa que no hemos aprendido todo lo que deberíamos haber aprendido. Por eso es tan importante la memoria.
4: Qué importante lo que decís. y, y bueno, nosotros y, estuvimos hace poco al derete Sí. está el hospital Formenti acá de, de aquí de Calafate ellos visitan estancias estaban diciendo que hacen todo lo posible y queríamos que ese trabajo también se hiciera constantemente a toda la provincia es decir ellos van este le hacen se fijan cómo está cada cada peón rural le hacen todo un estudio y es un seguimiento
3: se, sanitario
4: no es un seguimiento sanitario que hacen duran de, 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 dos veces al año y, y, claro. y mira mirá que vos que lo están haciendo eso Vilma y lo están haciendo allá con esa gente lo están haciendo de esa forma cada uno por en su lado te das cuenta pero todos sí, recordando sí, acá a, a los se hizo a través de la rurales. Comisión
6: de Fomento y Desarrollo Social y se los asistió porque ah. el peón rural muchas veces es un hombre grande que está enfermo que está en el campo que no tiene asistencia sí. y que por, el, por, por estas cuestiones del COVID el patrón de estancia ni siquiera le alcanzó la provista es decir sí. le se puso una, un candadito al portón y se fue a su casa sí. a mil o a dos mil kilómetros y se olvidó que había un ser humano trabajando para Exacto. él desde hace 20 años ahí. Y alguien lo tenía que asistir y fue el Estado comunal el que dijo, bueno, nosotros nos Muy ponemos bien. al hombro esta responsabilidad, Perfecto. pero es importante saberlo esto.
4: No solamente la historia, sino la realidad actual del peor rural.
6: Esa es, la, esa es la realidad actual y siempre que estamos en las mesas, lo yo lo menciono, por lo menos desde bien. mi lugar, de la ruralidad en la que vivo, yo lo menciono porque tiene que modificarse y se va a modificar en la medida que se vea, que se sepa que esto pasa.
4: Eh, ¿Qué pasa
6: hoy? No, no, no solamente en 1921,
4: pasa ahora pasa también. Hoy, sí, pasa hoy, pasa totalmente. Aparte, como estaba hablando el otro día, estaba Sebastián Premisi sacaron este la Renatea, pusieron el Renate, que es una, es una lucha que tenemos que hacer, antes la Renatea tenía como poder policial, podía entrar a la estancia y decir, ustedes están haciendo esto mal, ¿te das cuenta? Eh, tenemos que hacer un poquito de esfuerzo, que por lo menos que acá en Santa Cruz esté de vuelta a Renatea. Es uno de los objetivos sí, sí. también.
6: Sí, sí, porque eh, el que tiene mucho y, y acaparó mucho este sigue siendo un egoísta siempre. eso no, no, Uno no puede modificar esas conductas. Uh -huh. Desafortunadamente esta gente no no, 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 va a, no ha cambiado y generaciones no va a cambiar no, ahora no, no, no. porque nosotros lo queramos por nuestra buena voluntad.
3: No, no es pues. más, esta pandemia los ha hecho más millonarios todavía. Es claro, otra, una claro. Y
6: el más que... cruel lo volvió más cruel. Lo, lo vimos cuando tuvimos que acceder en medio del barro y la nieve con nuestras camionetas, con Muy nuestro claro. combustible, a asistir a peones rurales que estaban solos y que deberían haber sido asistidos por sus contratadores o por sus patrones. Claro. Esa es la realidad. Esa es la realidad que vive la ruralidad y que la debe vivir a lo largo y a lo ancho de la provincia. No creo que pase solo en zona norte.
4: No, no pasa en todo Santa Cruz. ¿Sabes lo que queremos sí, hacer? Retomar un poquito lo que decías. este que Cuando hablabas de los, los guías de sitio, que eran muchachos jóvenes que se dedicaban a la historia. Y nosotros teníamos una sorpresa, tal vez, cuando, para el, por el tema de que ibas a inaugurar el museo. Nosotros como Comisión de la Memoria, Oves queríamos hacer un homenaje a Facón Grande y estrenarlo ahí este, en el famoso el, Museo. Este trabajo lo hizo mi hija, Soledad Covelo, uh -huh. con el novio tan joven, que se llama Miguel Mora. Hizo un trabajo muy lindo, un videoclip muy chiquitito, este, animado, con dibujos animados de lo que es Facón Grande.
6: Ah, y, pero
4: qué bien. Y mañana, bueno, es. Nosotros como comisión lo queremos, este. Eh, si bien lleva. era Queríamos para la mesa, pero vamos a aprovechar los años porque quizás no lleguemos para, para el tema de la, del museo. Y mañana lo vamos a subir a la mesa para las huelgas, lo vamos a difundir a nivel. Ah, fantástico. Tal vez se pueda. Si podemos subirlo a YouTube, lo subiremos a YouTube también. Acá gracias a Mario, que tiene una facilidad enorme para la difusión. Y queríamos hacerte escuchar, aunque sea, este, el, el audio de ese.
6: Bien, bien.
4: De ese, no sé si sería post no sé cómo sería, este uh -huh. para mostrar que la juventud toma el, eh, esas referencias históricas y lo manifiesta a través de muchas cosas. En este caso, como una animación. Qué bueno, bueno qué bueno. Este, bueno, vamos a escucharlo te mandamos un besote Vilma
3: y un
6: beso grande, muchas y... gracias por pensar en nosotros y por comunicarse con nosotros,
3: bueno, seguiremos conectados ¿eh? Estamos, seguimos conectados y escuchamos el, cosas. el podcast de Juan de José Font José Font
7: más conocido como Pacón Grande no era un peón rural él era dueño de carretas que transportaban lana desde la cordillera hasta Puerto Deseado y San Julián. En aquel tiempo, los peones que trabajaban en las estancias de la Patagonia Argentina, cansados de los abusos recibidos por parte de los patrones, se levantaron en huelga. Ellos pidieron a Facón Grande que los ayudara en su lucha, y él aceptó guiarlos, porque tenían razón, los salarios que recibían eran una miseria. En las estancias inglesas, solo se contrataban peones solteros, despojando a los hombres del derecho a tener una familia. Ni siquiera les daban velas para iluminarse de noche en sus dormitorios. José Font, que estaba resuelto a ayudarlos, fue estancia por estancia y habló con cada uno de los patrones mas los estancieros no estaban dispuestos a ceder ante las demandas de sus empleados. Entretanto, las marchas de los peones hacían tambalear los intereses de los terratenientes, y todo parecía ir bien. Pero la esperanza pronto se transformó en tragedia. Cuando llegó el ejército, estando al mando del regimiento 10 de caballería, el teniente coronel Héctor Benigno Varela, enviado por el presidente Hipólito Yrigoyen, desató la ruina sobre los peones de la Patagonia. Varela envió una invitación a Facón Grande para hablar. Este, como era hombre de ley, se preparó para la reunión con el coronel y se dirigió a su encuentro en la estación Jaramillo. Al llegar, Josefón fue detenido por los soldados, y en una acción miserable por parte del militar, Varela ordenó su ejecución, indicando con los dedos de su mano cuántos disparos debían propiciarle. Luego de ser brutalmente castigado, Facón Grande finalmente fue fusilado, y al momento de su muerte, de cara a sus verdugos, dijo, «Esto es una traición. Así no se mata a un criollo».
3: La verdad que es un trabajo espectacular. ¿no?
4: Sí, lo hizo gente joven. Lo que queremos es eso, que esto se multiplique, como decía Vilma, eh, como ser guías de sitio, hacer películas, hacer obra de teatro, hacer este canciones, hacer muchísimas cosas para conservar esta memoria que quisieron borrarla durante muchísimo tiempo. Durante muchísimo tiempo quisieron borrar esta memoria. Porque ellos contaron una historia completamente diferente, es claro. como ese que hacía Walt Disney, viste uh -huh. acá volviendo a Osvaldo Bayer y como para terminar el parte de Viñas y Barra dice lo siguiente las estancias de toda esta zona inmensa trabajaban animosamente por reconstruir lo perdido y los mismos obreros manifestaban su alegría y la conveniencia del trabajo tranquilo que solo el ejército nacional había podido garantizar y decía y de paso por las estancias era recibido por patrones y obreros con muestras inequívocas de agradecimiento por la actuación del ejército en los últimos sucesos y la rápida normalización de la tranquilidad y el trabajo que salvó el territorio de su completa ruina y despoblación fíjate qué gran mentira era el ejército que no lo podía desmentir claro no, no,
3: la verdad que es bueno, una figura clave en, en lo que fue las huelgas, sobre todo este, esta columna norte, cuando se organizaron sí. este, los obreros, cuando a partir de la, de la sociedad obrera en Río Gallegos empezaron a pergeniar las huelgas y, y, y bueno las negociaciones para mejorar las condiciones de vida. Y, y tuvieron esa esa división digamos norte sur para poder eh, llegar a todas las estancias a todos los trabajadores y una figura clave la de la de José Fon, que que como bueno, decíamos no muy recordado eh, y que la cultura popular también también lo recuerda eh, hoy escuchamos di diversas canciones, escuchamos este, bueno de esa obra que hizo Sergio Castro que en algún momento también vamos a abordar, que es una, sí. una obra conceptual muy 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 importante. Eh, también lo escuchamos al a Gato Cés, ¿no? También una persona muy querida, muy muy que ha, que ha seguido de de cerca la historia de, de la provincia, la ha retratado en sus canciones. Este, Y me, me, nos queda algunos minutitos Por ahí me, me gustaría compartir eh, Con vos y con los oyentes eh, Una chamarrita Es interesante porque José era enterriano Así que la chamarrita lo, lo representa bien una, una chamarrita De Santiago Delgado y de Julio Muñoz que, que bueno, me parece que es, que es como una, una alternativa a, a lo que veníamos escuchando, otro, otro género musical, pero, pero con, el mismo, con el mismo sentimiento. Así que escuchamos Facón Grande, esta chamarrita de Santiago Delgado y Julio Muñoz.
8: A contar la leyenda de un criollo trabajador por los caminos australes fue tropero José Pont. Tropeando de madrugadas, lejano quedó entre ríos, se fue cruzando los montes, caña de esteros y ríos remolcando madrugadas y reces a sol y viento en Santa Cruz y su amigo del peón y el sufrimiento la Patagonia te nombra fa con grande fierro entero viento norte y chamarrita por esos pagos sureros por ser toro en tu rodeo y torazo en rodeo ajeno te jugaste por entero junto a bravos compañeros, te jugaste por entero junto a bravos compañeros. soportar trabajo tan despiadado,
3: estamos escuchando Facón Grande, una chamarrita de Santiago Delgado y de Julio Muñoz, eh, un poco una mostrando ¿no? una variedad de géneros musicales, pero bueno, eso me parece que es este también lo que generan estos héroes populares en, en la cultura, ¿no? en la cultura popular, eh, diversidad de canciones, música, eh, y lo siguen haciendo, porque el que mañana vamos a subir el este este corto de animación sobre facón grande la verdad que es es bárbaro yo tuve la oportunidad de ver este preestreno y y está es, está muy bien hecho está muy bien hecho y bueno porque se multipliquen no porque se Ojalá. multipliquen la en, en el arte de la, la voz de nuestros mártires
4: sí y qué alegría es hablar con toda esta gente qué, qué bien que te hace no como te recarga energías el trabajo que hacen en cada localidad de nuestra, nuestra querida Santa Cruz no por memoria verdad y justicia
3: totalmente la verdad que sí Carlos te mando un abrazo grande
4: Igualmente y nos estamos viendo
3: entonces la, la semana que viene no si nos volvemos encontrar con otro programa más con este año Bayer nos vamos con un grande un un icono un de la Patagonia el gran Saúl Wenchul, que también le, le escribió a Facón grande saludos abrazos <música>
9: Recuerdo lobuno, salpica de ira y de engaño, se asoma de negro el año 1921. Y mientras triste desuno la injusticia que se expande, vaga del mar a los Andes, sin rezo y sin ceremonia, allá por la Patagonia, el nombre de Facón Grande. Gaucho Carrero, argentino y entrerriano, lo vieron cerros y llano ponerle el pecho al pampero. Y cuando el dolor obrero, mezcla de patria y mañana, exigió firme y con gana el sueldo justo de un pión, se unió a la revolución de tanta gente paisana, campos grandes y guanacos. Caminos largos y estancia lo vieron con arrogancia vistiendo pañuelo y saco, hoy que cantando lo atraco desde la historia escarlata, de bombacha, de alpargata, de faja negra figura, cruzándole la cintura tremenda daga de plata. santa cruceño la era y puerto deseado por lo suyo bien plantado lo vieron jugar su empeño era la huelga un gran sueño y un derecho necesario y cuando sus adversarios le hablaron de negociar se arrimó a parlamentar la justicia de un salario facón grande gaucho entero pero inocente a la par, cómo se dejó engañar con agentes traicioneros. Con él doscientos obreros cayeron el día aquel, porque un señor coronel les prometió garantía, pobrecito en ello había purezas de un pueblo fiel. Asesino, no les importa el destino de los pueblos marginados Una vez que hubo entregado toditos sus armamentos Empezó el duro tormento Por eso al ver la traición Pedía grito el facón para pelearlo al regimiento Pero ya podía gritar e insultarlo al coronel Puesto que el hombre que es cruel jamás se sale a jugar al contrario sin mirar dijo Varela a vosotros a este gaucho medio potro me le pegan sin guirnalda cuatro tiros por la espalda y lo queman con los otros fusilamiento al revés de Dios que la vida larga sonó la primer descarga y el gaucho aguantó de pie en la segunda se fue quedando medio en cuclilla, luego cayó de rodilla, con el cuerpo agujereado y quedó en sangre bañado muerto bajo el sol que brilla después al tiempo se contaba de aquel gaucho sin defensa que aun para tapar su vergüenza mientras la ley lo ultimaba, con los codos se apretaba la bombacha hasta el final, ese gesto tan rural de hombría de bien y honradez, no entra en la desfachatez de una sociedad brutal. Patagonia primero, desde año negativo, te limpiaron de nativos, después de hombres obreros, que no se repita quiero, jamás tan negro reduto, porque de aquel tiempo bruto, que sufrió la clase obrera, habrá familias enteras que han quedado vistiendo luto.